1: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא ל עם קובי מידן והסמסטר טקסטים מכוננים של הישראליות והפעם שיחה עם הפרופסור דוב שוורץ מאוניברסיטת בר אילן על אורות מאת הרב קוק עורכת ראשית מאיה גאייר
0: שלום לכם הרב קוק הוא ללא ספק הדמות הדומיננטית בתולדות הציונות הדתית בישראל לא מעט באמצעות הפרשנות של בנו הרב צבי יהודה הפכה תורתו לבסיס לאידיאולוגיה המובילה את הציונות הדתית, כולל המאמץ ההתיישבותי, כולל גוש אמונים. הרב קוק הבן הוא גם שערך את הטקסט שבמרכז המפגש שלנו היום. שמו של הטקסט הזה, אורות, הוא יצא לראשונה בשנת 1920, כמעט בין מאה. כמה מילים אל הרב אברהם יצחק הכהן קוק, ביוגרפית, הוא היה פוסק, מקובל, איש קבלה והוגה דעות. בילדות שלו, ונדמה לי שזה משמעותי, החינוך שלו היה מעורב, היו השפעות ליטאיות, אבל גם השפעות חסידיות, בעיקר של חב"ד. נדמה לי שנפגוש אותן גם בהמשך. אחר כך הוא למד בישיבת וולוז'ין, אולי חוד החנית של הישיבות הליטאיות. הוא כיהן בחו"ל כרב בשתי ערי מחוז לא מאוד גדולות, ובשנת 1904, הוא כמעט בן 40 כבר, הוא עלה לארץ ישראל. כאן הוא הפך לדמות מרכזית מאוד, היה בסופו של דבר גם הרב הראשי האשכנזי הראשון, הקים את הרבנות הראשית, ישיבת מרכז הרב, אבל עיקר הכתיבה המשמעותית, המשפיעה שלו, שבא גם לעסוק היום, נכתבה דווקא בסמוך לעלייה שלו בראשית המאה, כשהוא ישב ביפו. האורח שלנו היום... הוא הפרופסור דוב שוורץ, היה דיקן הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת בבר אילן, כיום ראש המכון לחקר הציונות הדתית בבר אילן, אין מתאים ממנו אם כך. פרופסור שוורץ עוסק במחקריו בתקופות שונות של מחשבת ישראל, פרסם עשרות ספרים, מאות מאמרים. שלום לך פרופסור דוב שוורץ. שלום וברכה. מעט רקע, לפני שנצלול אל הספר הלא פשוט הזה, אורות. למה צריך הבן לערוך את הספר של אביו, איש הדת ואיש הרוח הגדול?
1: הכתיבה של הרב קוק היא כתיבה בסגנון של יומן אינטלקטואלי, כפי שהגדירו את זה. כלומר, הוא היה כותב כתיבה חזיונית. הוא התקשה ביותר להיכנס לסד של שיטה, לסד של עריכה, לסד של כתיבה מסודרת. ולכן הוא היה כותב אה, אה, בצורה אקראית מדי יום ביומו. יש כאן פרדוקס, אבל כך זה באמת היה. Uh-huh. והכתיבה שלו בדרך הטבע הייתה כתיבה שהיא ביטוי של תחושות פנימיות ושל תגובות על אירועים שמתחדשים. הבן לקח והפך את זה למשנה סדורה. מה שאתה אומר
0: הוא מעניין מאוד, ואולי אפילו מהותי, לא רק עניין של סגנון. כלומר, קודם כל שהכתיבה שלו, שהטמפרמנט של הרב קוק, לא היה הטמפרמנט של אדם כותב למרחקים ארוכים, פורס איזושהי משנה שיטתית. סדורה, ונדמה לי שהדבר ניכר גם בסגנון של הספר המיוחד הזה, אורות, קודם כל הכל מדובר בקטעים קצרים. אין כאן פרקים ארוכים שאתה בונה תיאוריה או תזה, אה, תומך אותה, מוכיח אותה, אלא קטעים קצרים הגותיים כאלה, פיוטיים כאלה.
1: אבל המופלא שבדבר הוא שכל פסקה כזו מגלה אושר של השפעות. בין אם אלה השפעות פנים יהודיות, ואתה רמזת לכך קודם, חסידיות, מתנגדיות וכולי, והשפעות של ההגות הכללית. הוא לקח מאוד ברצינות את קאנט, שופנאוור וכולי. אמנם... כמו רבנים דגולים אחרים, כמו הרב סולובייצ'יק וכולי, הוא לא הקדיש שעות ארוכות כדי להגות בהם. המפליא הוא שהידע שלו על הפילוסופיה הכללית נלקח מהמכתבים העיתיים, כן? כלומר, בזמנו המוספים, העיתונים, היו תיאורים של גישות פילוסופיות, תיאורים של, של הגויות. וכאיש דת יהודי, כרב לאים.
0: יהודי מוביל, הרב קוק ראה את עצמו מחובר
1: גם להשפעות
0: האלה, השפעות אינטלקטואליות אירופאיות, פילוסופיות נאמר. <אז> אני חוזר על זה מכיוון שאנחנו פחות רגילים לזה היום okay. במיינסטרים, בזרם המרכזי של הרבנות.
1: ללא ספק. זאת אומרת, מבחינה אחת ודאי הפתיחות, ומבחינה שנייה הוא ראה את עצמו כסוף השיטות. הוא ראה את עצמו כמי שבעצם הוגה בזמן הגאולה על הגאולה, ולכן הוא מביא לידי השלמה את הכל. ויש לך גם שורשים בקבלה, אבל הוא... בהחלט סבר שבכל גישה יש איזשהו גרעין אלוהי פנימי, והוא זה שבסופו של דבר מחלץ את הכל מהכל בכל כל. תכף נדבר גם על הרבדים השונים שהזכרנו, הרובד הקבלי
0: והרובד החסידי, אבל אני רוצה קודם כל, קודם כל לקרוא קטע. קטע מראשית הספר, אני מזהיר, הטקסט אינו טקסט קל. צריך לומר גם שבטקסט עצמו המקורי, אין, כמו שאנחנו רגילים בכתבים של אנשי דעת, מראה מקום רבים, הערות רבות, אבל בואו בוא נתחיל בקטע על ארץ ישראל, אולי אחד הקטעים הידועים מתוך הספר. אז אני קורא וכך זה נשמע. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי או אפילו הרוחני. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. המחשבה על דבר ארץ ישראל שהיא רק ערך חיצוני כדי העמדת אגודת האומה, אפילו כשהיא באה כדי לבצר על ידה את הרעיון היהדותי בגולה כדי לשמור את צביונו ולאמץ את האמונה והיראה והחיזוק של המצוות המעשיות בצורה הגונה, אין לה הפרי הראוי לקיום, כי היסוד הזה הוא ראוי בערך איתן הקודש של ארץ ישראל. והוא ממשיך, אני יודע שזה קשה, אבל לכו איתי עוד דקה. האימוץ האמיתי של רעיון היהדות בגולה, בוא יבוא רק מצד עומק שיקועו בארץ ישראל, ומתקוות ארץ ישראל יקבל תמיד את כל תכונותיו העצמיות. פרופסור אצילו.
1: טוב. <laughs> כדי להבין מה הרב קוק אומר, אנחנו צריכים לדבר לפחות על שני רבדים. ושוב, כמו שאמרנו מקודם, מאחר שיש כל כך הרבה השפעות בכל פסקה, הרי שהרב קוק, להערכתי, מראש כתב את זה באופן הזה שניתן לקרוא אותה יותר מפעם אחת, mm-hmm. ולאור uh, רקע שונה. אז קודם כל, uh, צריך אולי להקדים שבמשך הדורות התהוו שתי תפיסות של ארץ ישראל. תפיסה אחת התהוותה במאה ה-19 במיוחד כארץ לאום. ארץ ישראל היא כלי ללאום היהודי, היא המקום שבו עם ישראל מנהל את חייו, יוצר את יצירתו החומרית, הרוחנית וכן הלאה. תפיסה שנייה של ארץ ישראל היא שלמעשה הארץ היא קליפה דקה לישות אלוהית חיה פועמת ונושמת. כלומר, כאן מדובר בתפיסה שהיא מיסטית, מקורה בקבלה. ומדובר בתפיסה שארץ ישראל שאנחנו רואים, האדמה, הערים, האנשים, זה בעצם כיסוי לכוחות אלוהים תוססים ופועלים. וכאן באמת הרב קוק מסתמך על הקבלה. תורת הקבלה שהתגלתה או התחברה בסוף המאה ה-12, זוהי תורה שבעצם באה לחשוף את... המבנה של האלוקות. כלומר, הפילוסופיה דנה בשאלה האם אפשר להוכיח את מציאות האל. הקבלה עוסקת בשאלה מהי האלוהות, והיא למעשה מדברת על כך שהאלוהות בנויה מרבדים ומשורה של כוחות. עכשיו, הכוחות הללו נקראו כבר אצל ראשי, ראשוני המקובלים ספירות. לא ספירות, כפי שטועים, אלא ספירות. כאשר מדובר בדרך כלל על השמות כתר חוכמה בינה, חסד דין תפארת נצח עוד יסוד ומלכות. אלה הם ספירות שמציינות כוחות אלוהיים גנוזים. ארץ ישראל נתפסה כביטוי לכוח האלוהי שנקרא מלכות. זאת אומרת שארץ ישראל היא בעצם ביטוי לכוח אלוהי ששמו מלכות, והיא כאמור או גלגול, או מניפסטציה, או איזושהי הופעה של הכוח האלוהי הגנוז הזה. דרך אגב, עם ישראל נתפס כביטוי לספירת התפארת. צריך לציין, ושוב, יסלח לי המאזין, ממש לשנייה, שבעולם האלוהי הזה, של הכוחות הפנים-אלוהיים הללו, יש בחינה זכרית ויש בחינה נקבית. הבחינה הזכרית... אנחנו לא נחפש כאן פמיניזם, מפני שאנחנו מדברים על המאה ה-12 וכולי. הבחינה הזכרית, אלה הם הכוחות האלוהים שמסומלים בספירה של תפארת. שהם למעשה ששת הכוחות של חסד דין תפארת, נצח עוד יסוד, והתפארת היא במרכז. אז הבחינה הזכרית, שהיא נתפסת כבחינה הדינמית הפועלת וכולי, זוהי ספירת התפארת. הבחינה הנקבית, זוהי ספירת המלכות. המלכות נקראת... ככזו, מפני שהיא פסיבית. מפני שאי אפשר להעביר את כל מה שמתרקם בתוך העולם האלוהי ישירות לעולם הארצי. צריך מתווך. והבחינה הנקבית נתפסת כמתווכת, כשם שבביולוגיה של ימי הביניים, הנקבה נתפסת כמי שמקבלת את הזרע וכולי, ומכשירה ו- ו- אותה. וארץ ישראל היא מה... מהצד הנקבי? כן. מה שאומר כאן הרב קוק, זה שארץ ישראל בעצם ביטוי לכוח אלוהי פנימי. ועם ישראל גם הוא ביטוי לכוח אלוהי פנימי, והמפגש ביניהם, כן, לכן הוא אומר, ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה. כי גם האומה היא בחינה אלוהית, גם הארץ היא בחינה אלוהית, והמפגש בין שניהם הוא בפשטות. פחות מגאולה אי אפשר.
0: אז במישור המעשי, או הקונקרטי, או כזה שאדם, גם שאיננו מיסטיקאי או קבליסט, יכול לדמיין, הוא אומר לי. כן? אתה כשאתה יהודי, ואתה הולך בארץ ישראל, גם אם אתה דתי וגם אם אתה לא דתי, אתה חלק מאיזשהו תהליך שהוא לא פחות ממיסטי, שהוא לא פחות מתהליך אלוהי שמתרחש בעולם הזה. עכשיו, כשאתה דיברת, פרופסור דוב שוורץ, כשאתה דיברת על שתי תפיסות של ארץ ישראל. אתה דיברת גם בתוך הציונות הדתית, נכון? יש כאלה בציונות הדתית שמתייחסים לארץ ישראל באופן אינסטרומנטלי. זה המקום שבו צריכה להתקיים הלאומיות היהודית. אבל בתוך הציונות הדתית, ולכאן שייך, אם אני מבין נכון, גם הרב קוק, יש אנשים שטוענים שזה לא רק אינסטרומנטלי, ארץ ישראל, אלא יש כאן
1: משהו, אין לי מילה אחרת להגיד, אלא משהו מיסטי לחלוטין. נכון מאוד, אלא ש... אני לא הייתי כל כך מחלק בין ציונות דתית מיסטית וציונות דתית לא מיסטית, אלא הייתי יותר מחלק בין הציונות הדתית כחברה פרגמטית, שזוהי קהילה בורגנית בעיקרה. גם חלק גדול מהיישובים ביהודה ושומרון הם יישובים בורגניים לחלוטין. ולכן, במישור המעשי, ארץ ישראל נתפסת ככלי. מה שקורה הוא... זה שלמעשה במישור האינסטרומנטלי, במישור של תפיסת הארץ ככליל הלאומיות, הדתי והחילוני נפגשים, הציוני דתי והציוני הלא דתי נפגשים. כך הם מקדמים את המטרות שלהם ביחד וכולי, וכך גם מתנהל שיח. אבל במישור הפנימי המיסטי, לא יכול להתנהל שיח, מפני שהציוני דתי הרי לא יכול באמת ובתמים לתרגם את התחושה הזו שארץ ישראל היא כוח אלוהי, הוא לא יכול לתרגם את זה לאתאיסט או, או, או לאדם שאצלו האלוהים מקומו בבית הכנסת או בתפילה לשלום החולה או לשלום המדינה להבדיל וכן הלאה. כן? וכאן השאלה, אם יכול באמת להיווצר שיח אמיתי.
0: זאת שאלה מרתקת, כי אחד הדברים שידועים ב- בידע הכללי על הרב קוק, זה שהוא באמת ראה בחלוצים כלי מרכזי בהגשמת הגאולה. אז מה, הם כלי
1: טיפש? כלי עיוור? כלי שלא מבין את תפקידו? אני לא יודע אם צריך לקרוא לזה במונח טיפש או עיוור, הרי אנחנו יודעים שגם בתהליך ההיסטורי אפשר לעמוד על המשמעות המ- המרכזית שלו רק אחרי שהוא מסתיים. אז באותה מידה גם הרב קוק סבר כך.
0: מה אומר כאן הרב קוק על הגלות? הוא מדבר על הגלות שרק בתנאי מסוים היא יכולה לעבוד או יכולה להתקיים.
1: ליתר דיוק הוא מזהיר אותנו מן הגלות, ובל נשכח שהבן שלו המשיך הלאה ודיבר על חיסולה של הגלות. מבחינה זו הייתה קרבה בין הרב צבי יהודה לבין בן גוריון, ואנחנו לא, לא ניכנס לזה. אז נכון, הרב קוק מזהיר כאן ואומר שאם אנחנו נשתקע בארץ ישראל רק כפרופגנדה, אנחנו נפסיד. למה הוא מתכוון כאן? מקים המזרחי, הרב ריינס, כן, הרי ביקש לסחוף אליו את העולם החרדי, ולכן הוא בא ואמר להם, רבותיי, הציונות לא קשורה לגאולה ולא קשורה לדת. בואו יצטרפו אלינו כי אין כאן שיתוף פעולה עם עוברי עבירה, כי הציונות לא קשורה לזה. הרב קוק, לעומת זאת, יצא בחריפות נגד זה, ואומר, לא ייתכן ליצור שיתוף פעולה חיצוני בלבד, אלא חייבים לומר את האמת. והאמת היא שהציונות הדתית והציונות בכלל נובעות מן האלוהות עצמה. התהליך שמתרחש כאן הוא תהליך אלוהי. ולכן, הרב קוק... סירב ליצור שיח על בסיס שאיננו בסיס אלוהי מיסטי. אבל מה לעשות שזה לא עובד? אז לכן, כמו שאמרת, מבחינתו החלוצים לא מודעים לכוחות המיסטיים הפועמים בתוכם.
0: זה יוצר פרדוקס. אלה שיכולים להגשים את המעשה הגאולי, הלאומי, הישועי הזה, הם אינם אנשים דתיים, ואלה שהם אנשים דתיים
1: אינם יכולים להגשים את המעשה. מתי הפרדוקס הזה נחשף אבל? כמעט לא בתקופתו של הרב קוק עצמו. זאת אומרת, בתקופתו... כולל עשרות שנים לאחר מכן, הציונות הדתית לא הייתה כוח בולט שאי אפשר היה להתעלם ממנו. ברגע שהוא נעשה כוח כזה מאמצע שנות ה-70 של המאה שעברה, אז כבר אי אפשר היה להתעלם מזה, ואף פתאום מגלה עם ישראל שיש חלק ניכר שהוא מקיים איתו יחסים יומיומיים ושיח יומיומי על בסיס מאוד מאוד משותף של גורל משותף וכולי, אבל הוא לא מסוגל להעביר את כל השיח. יש
0: שתי תיארות... על הרב קוק, בטרם נצלול לעוד קטע מתוך הכתיבה שלו, ראשית שהוא ניסה להיות גם מנהיג פוליטי, הוא ניסה להקים תנועה פוליטית, והוא לא צלח, הוא לא היה איש פוליטי מוכשר, הוא לא היה מנהיג המונים בטבעו.
1: ולא רק הוא, אלא גם לתלמידיו הוא הנחיל את היצר הזה במרכאות. הנזיר... הרב דוד כהן, אביו של הרב שרישוב כהן מחיפה, הנזיר היה עומד ליד הכותל ומצפה לשמוע קולות שיקראו לו להנהיג את עם ישראל. הרב חרל"פ, גם הוא היה ממאזיני הכותל. הרב צבי יהודה, הבן, הצליח. והרב צבי יהודה באמת הפך דור שלם של רבנים. לאנשים פוליטיים. למנהיגים מעשיים. כן, חנן פורט, אליעזר ולדמן, הרב דרוקמן וכולי. כל הרבנים הללו, הם למעשה היו אנשים פוליטיים. הם ו... היו גם חברי כנסת.
0: ועוד הערה שהיא חצי ביוגרפית, אבל חצי גם מהותית מעבר לביוגרפיה. אני מבין שהמעבר שלו לארץ ישראל, עלייתו ארצה, בגיל לא צעיר, הוא היה כמעט בן 40, 39, סימנה איזשהו מהפך מחשבתי גם אצלו.
1: כאשר הרב קוק היה באותם ערים שהוא היה רב בהם, החשיבה שלו כלפי החילוניות הייתה חשיבה של דחייה מוחלטת. הוא... כן? <"H-> הוא כתב את המשפט המפורסם, שגדול המרחק שבין שומר מצוות למי שאיננו שומר מצוות, מאשר המרחק שבין יהודי לגוי. משפט מאוד מפורסם, והרב צבי יהודה לא רצה להדפיס את הכתבים שנתפסו בחוץ לארץ, את אותם מאמרים שהרב קוק אגב פרסם אותם בכתב עת אנטי ציוני, הפלס. כלומר, הפוך
0: לדרך שבה הוא נרשם בתודעה הציונית. הוא נצרב, הרב קוק, בתודעה הציונית, כמי שמבטל את ההבדלים בין החלוצים לאנשי הדת. אבל ההתבטאויות המוקדמות שלו הן הפוכות, אומרות <אז> מי שלא מקיים מצוות הוא יותר רחוק מהיהדות מאשר גוי.
1: אין ספק שבשאלת היחס לעוברי עבירה, תפיסתו בארץ הייתה הפוכה ב-180 מעלות <אז> לתפיסתו בחו"ל. אמנם גם בחוץ לארץ הוא אהד את המעשה הציוני, אבל כאן הוא לראשונה נתקל ב... אידיאלים הללו, בצעירים הללו שהיו מוכנים להקריב הכל על מנת לממש את האידיאולוגיה, וכאן באמת ההשקפות שלו אני... השתנו.
0: קטע נוסף ומשונה מאוד, כמעט מצמרר, הייתי אומר, מתוך אורות, הוא מופיע בחלק שנקרא אורות המלחמה, ואני קורא קטע ממנו. כשיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח משיח. עת הזמיר הגיע, זמיר עריצים. הרשעים נכחדים מן העולם, והעולם מתבשם, וקול התור נשמע בארצנו. היחידים, הנספים בלא משפט, שבתוך המהפכה של שטף המלחמה, יש בה ממידת מיתת צדיקים המכפרת. עולים הם למעלה בשורש החיים, ועצמות חייהם מביא ערך כללי לטובה ולברכה. אני מדלג, ואחר כך, כתום המלחמה, מתחדש העולם ברוח חדש ורגלי משיח מתגלים ביותר. קודם כל, הרקע ההיסטורי זה מלחמת העולם הראשונה. כן. דבר שני, הוא אומר כאן דבר, בא לכתה בשפתיי. הוא מברך את המלחמה ככוח מרענן, ככוח מכניס חיים, וגם המתים שלא בצדק, משמנים את גלגלי הישועה.
1: אז קודם כל צריך לומר שלא רק הרב קוק ראה את זה. זאת אומרת, הוגים רבים תלו במלחמת העולם הראשונה. תקוות אדירות בכל מיני כיוונים אידיאולוגיים, אבל לי uh, באמת קשה לראות את הדברים הללו דווקא אצל הוגה כזה, אבל מבחינת הרב קוק uh, הדברים הם מאוד ברורים. מאחר שלפי המקורות, לפני שמשיח מגיע תהיה מלחמה אימתנית, מלחמה אפוקליפטית, קטסטרופלית. Uh, שמתוכה תצמח הגאולה לעם ישראל, כן, מאחר שאלה הם המקורות, אז היה ברור לרב קוק שזה מתממש לנגד עיניו. זה היה ממש כמו פאזל שכל פעם אתה שם עוד חתיכה ועוד חלק ועוד חלק, ומבחינה זו מלחמת עולם היא בדיוק ה- האירוע שאם אפשר אפילו לומר הוא ציפה לו. בל נשכח שבזכות המלחמה הזו גם הגיע שלטון המנדט, והתקוות שהיו תלויות בשל... בשלטון המנדט היו ממש ביחס הפוך לתוצאות שלהם. אם אתה מסכים, פרופסור שוורצי, מהקביעה שהשמעתי בהתחלה, שבאמת
0: הספר הזה והאיש הזה הם הטקסטים המכוננים של הציונות הדתית, ואם כן, מה הפך אותם לכאלה?
1: הרב קוק היה גם הוגה וגם אידיאולוג וכולי. עכשיו... מה שקרה הוא מבחינה היסטורית, זה שאת הכתבים היותר מופשטים שלו הוא נתן לרב דוד כהן לערוך, לנזיר. ואת הכתבים שיש להם יותר זיקה לאידיאולוגיה, הבן שלו ערך. והרב צבי יהודה היה בעל סמכותיות, והוא החליט מה לטפטף ומה להוציא וכן הלאה. והספר אורות הוא למעשה הספר שמבטא בתמציתיות עד כמה שאפשר לומר, את התפיסה הזו שארץ ישראל ועם ישראל הם ישויות אלוהיות והגאולה היא בעצם לא רק גאולה ארצית, אלא, עד כמה שזה נועז, גאולה לאלוהות עצמה. זאת אומרת, אלוהים כביכול נגעל עם גאולת העם והארץ. אז זה הטקסט המרוכז ביותר שלוקח את כל המערכת הסמלים המיסטית ונותן לה מבע אה, עברי עכשווי. שוב, לפי הרב קוק, והתרגום של המערכת המיסטית למערכת הזו יצרה שפה מאוד מאוד אה, מפותלת. רמזתי גם קודם על הוויכוח שהיה קיים, שאתה
0: לקחת בו צד שבהתחלה נחשב פחות דומיננטי בוויכוח. בשאלה האם בנו, אhin, הרב צבי יהודה, שבאמת היה כוח משפיע מאוד על הקמת גוש אמונים, ולא צריך להגיד כמה גוש אמונים השפיע על תולדות המדינה הישראלית, הוויכוח כאמור הוא האם צבי יהודה, הרב הבן, הוא ממשיך דרכו האמיתי של אביו, של הרב קוק, או כמו שטענו לא מעטים, הוא בעצם לקח איזה אלמנט, מרכיב אחד מתוך התורה שלו, דהיינו ארץ ישראל, ואותו הפך לחזות הכל. ומכיוון שהוא ביטל או העלים את הדברים האחרים, הוא לא בעצם הבין את משנת אביו בקוליותה, והוא איננו ממשיכו.
1: קודם כל, שאלת חכם חצי תשובה, זאת אומרת, כבר בשאלה שלך דייקת ובאמת אמרת שגוש אמונים לא צמח מהרב צבי יהודה קוק, כמו שזה לעיתים נתפס בטעות. גוש אמונים צמח מהבורגנות הציונית דתית, ממניין הלל ברמת גן וכולי, ובשלב מסוים הרב קוק עם קבוצת תלמידי חכמים של ישיבת מרכז הרב, למעשה השתלטו כמעט באופן טוטלי על, על הגוש עצמו. הרב קוק אבן, יש לו... אבן, כן. בוודאי. עכשיו, שוב, אין ספק בכך שהרב צבי יהודה הדגיש פן מסוים בהגותו של הרב קוק. על זה אין חולק, הוא הדגיש את הפן של ארץ ישראל, את הפן של התממשות הגאולה וכן הלאה. אבל מבחינת סדרי עדיפויות לבוא ולומר שהרב קוק עצמו לא היה עם אינטרס כזה, אני חושב שקשה לומר מבחינה אה, היסטורית אה, גרידה, מפני שהרי הרב קוק הרי ניהל שיח מתמיד עם הרב דוד כהן, עם הרב אה, יעקב משה חרל"פ, עם קבוצת אה, מעריצים באופן סדיר ויומיומי. אז לכן אני חושב שזה אה, מופרך לומר שבעצם הרב קוק היה לא מובן. הרי בעצם היה כאן חוג ניתן לומר שזה מן החוגים המיסטיים האחרונים שצמחו במאה ה-20. מדובר כאן ממש בקבוצה, ואגב, החוג המיסטי הזה המשיך אחרי פטירתו של הרב קוק. אחד הקטעים היפהפיים זה שכאשר הכריזו על קום המדינה, הרב צבי מספר שהוא נפגש עם הרב חרל"פ, ושניהם ישבו עם עיניהם אה, ארצה, עם ראש חפוי, ואמרו... מאת השם הייתה זאת. זאת אומרת, עצם העובדה שהכריזו על מדינת ישראל קטנה, מצומקת, ללא, ל- ללא נחלות אהבות וכולי, אז בסדר, אז צריך לקבל, אם הקדוש ברוך הוא גוזרת ש- שהגאולה תלך באופן הזה, אז כך היא תלך. זה סממן של, של חוג מיסטי.
0: הרב קוק הלך לעולמו ב-1935. את שני המאורעות המעצבים את התודעה היהודית במאה ה-20, ולא רק במאה ה-20, אולי גם הרחק הלאה, הוא לא זכה לראות. הראשון הוא כמובן השואה, והשני הוא התקומה, מה שנהוג לומר. כלומר, הוא ראה את תחילת המעשה הציוני ואפילו את המשכו, אבל את, ה... את הכרזת העצמאות הוא לא זכה לראות. בהקשר הזה אני רוצה לשאול אותך, מה תאמר לאלה שאומרים שהמפגש שיוצר הרב קוק במשנתו הוא מהותית מפגש מסוכן, מעצם טיבו. ההפגשה של חשיבה מיסטית, של חשיבה דתית רליגיוזית, לא הלכתית. אם פוליטיקה יומיומית, היא, יש בה חומר נפץ, שימצאו האומרים, שאת פירות הביאושים שלו אנחנו אוכלים היום. מה תאמר על זה?
1: <אף> קודם כל, לגבי הנושא של המאורעות הללו, אז הרב צבי יהודה כן פירש את המאורעות הללו, והשאלה היא עד כמה הרב קוק עצמו היה סומך על פרשנות בנו, ואני בכל זאת מאלה שמקרבים ביניהם ולא חוצצים ביניהם. והרב צבי יהודה מבחינתו היה מאוד ברור, השואה היא ניתוח כואב מאחר שהקדוש ברוך הוא ראה שעם ישראל... לא מוכן לחזור לארץ ישראל ונאחז בגלות, אז היה צורך בניתוח, והרב צבי יהודה דורש את הדברים הללו לפרטי פרטים. זאת אומרת, המרד של הגטאות מבחינתו, זה היה דגם של אה, מאבק חסר סיכוי, שאלוהים העביר את עם ישראל באירופה, על מנת שהדגם הזה יצליח במחתרות פה בארץ. עם כל זה, כמה זה, שאני פשוט... מבין
0: את הצורך הפסיכולוגי במתן פרשנות כזאת, היא עדיין מקוממת.
1: אבל... שוב, לגבי השאלה שלך, האם יש כאן סכנה, האם יש כאן חבית של חומר נפץ, ואני יודע שאוהבים להשתמש בביטויים הללו, אני מודה באשמה, אבל צריך לקחת בחשבון מה האיזון הנכון בין אותו גורם שהזכרתי קודם, הגורם החברתי הבורגני וכולי של הציונות הדתית, ששואפת להשתתף בעולם המודרני ולהיות חלק מן העולם המודרני, ואפילו הפוסט-מודרני, לבין המשקע המיסטי הזה. זו השאלה הגדולה. היה ברור לי למשל שב-2005 בהתנתקות, כאשר ראיינו אותי, הציונות הדתית תקרוס ויהיה שבר ענק. אמרתי, read my lips, הציונות הדתית לא תקרוס, הכל ימשיך כפי שהיה, יש בה מספיק חוסן להשתתף במציאות המודרנית, רצון להשתתף במציאות המודרנית והפוסט מודרנית מכדי לוותר, והזיקה בינה לבין העם כולו היא דבר שמתחנכים בחינוך הפורמלי והלא פורמלי הציונית דתי וכן הלאה. אז אני אומר, הנה למשל, היה לנו דוגמה של מקרה מבחן, ובמקרה המבחן הזה, החיים עצמם גברו על המיסטיקה.
0: לסיום אני רוצה לשאול אותך, פרופסור דוב שוורץ, בתודעה החילונית, הרב קוק קיים כשם של רחוב. הוא לא דמות משפיעה, הוא לא דמות נקראת, הוא לא דמות שמתקיים איתה שיח. ואני רוצה לשאול אותך, האם בציונות הדתית היום, הוא עדיין ככה הקול המרכזי, או שכבר יש קולות שמתרחקים מאוד ממנו? מה, מה היקף ההשפעה והנוכחות שלו היום בחשיבה הדתי-ציונית?
1: לגבי הידע על הרב קוק ברחוב החילוני, השאלה היא כמה באמת גם ברחוב שלנו, ואני מצטער לומר את זה, כמה מכירים את מאמריו המרוממי רוח של ביאליק, למשל. ואולי כדאי גם לומר שבכלל התודעה של חקר הרב קוק צמחה מחוגים למחשבת ישראל. אז אי אפשר לתת לזה ציון של דתי או חילוני, אבל זה צמח מהאקדמיה. אבל נכון שבציבור הציוני דתי, ולעניות דעתי, זוהי דמות מרכזית שממשיכה להשפיע ולהכות שורשים. נכון שהעולם הציוני דתי השתנה באופן טוטאלי אה, בשלושים השנים האחרונות, ונכון שאי אפשר בכלל להשוות את הציונות הדתית של היום לציונות הדתית בעבר, אבל להערכתי, מערכת החינוך הציוני דתית עדיין מושתתת על הרב קוק as is, עם כל המגמות האידיאולוגיות העמוקות, ואנחנו עוד נראה את הפירות הללו. זאת אומרת, הצעיר הציוני דתי של היום, ברוך השם, אם יורשה לי, הולך למופעי רוק, הולך לפאבים, שותף בכל החיים, בכל מה שנקרא תרבות הנוער של החברה הישראלית וכולי. אבל הרב קוק עוד לא אמר את המילה האחרונה.
0: פרופסור דור בשיחה על אורות הספר של הרב קוק. תודה רבה לך. בבקשה.
1: האוניברסיטה המשודרת, מבוא ל... קובי מידן שוחח עם דוב שוורץ מאוניברסיטת בר על אורות, מאת הרב קוק. עורכת ומפיקה, מיקה נחטיילר. מפיקה ראשית, אביגיל קוש. מנהלת תוכן, מאי אלהט קרמן. נדב הלפרין. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.